0: Missione Space Shuttle STS-124 J1 Discovery alla Stazione Spaziale Internazionale 12 giugno 2008, tredicesimo giorno di missione L'equipaggio del Discovery è stato svegliato questa mattina alle 2.32 am, alle 9.32 euro italiana con il brano musicale Crystal Frontier dei Calexico dedicato al comandante Mark Kelly L'equipaggio della navetta spaziale ha usufruito di alcune ore libere questa mattina, dopo che ieri ha lasciato la stazione spaziale internazionale. Dopo il riposo, gli operatori al braccio robotico Karen Nyberg e Ron Garan hanno riposto l'OBSS, l'Orbiter Boom Sensor System, all'interno del vano di carico della navetta e hanno spento il Canadarm 2 del Discovery. L'estensione OBSS è stata utilizzata ieri per ispezionare lo scudo termico della navetta. Un controllo accurato delle immagini delle mattonelle dello Space Shuttle non ha rivelato nessun problema e la squadra apposita a Houston prosegue ora il controllo del materiale in carbonio rinforzato. Un rapporto conclusivo delle analisi dei dati è previsto per venerdì. L'equipaggio ha eseguito un aggiustamento orbitale alle 3.20 PM CDT, le 22.20 ora italiana, utilizzando il motore del sistema orbitale OMS destro. Questo aggiustamento cambierà l'orbita della navetta di circa 2 metri al secondo e permetterà un'ulteriore opportunità di atterraggio al Kennedy Space Center per domenica, se lo shutter non potesse atterrare nelle due opportunità previste per sabato. Di queste, la prima è per le 10.15, 17.15 ora italiana, la seconda 1 ora e 35 minuti più tardi. L'equipaggio si è recato a dormire alle 6.02 pm, le 1.02 ora italiana di venerdì. 13 giugno 2008, quattordicesimo giorno di missione L'equipaggio del Discovery ha iniziato il suo ultimo giorno completo in orbita con la sveglia alle 2.02 AM CDT, le 9.02 ore italiana, eseguita con il brano musicale Baby, Want You Please Come Home, cantata da Louis Prima e Kelly Smith e dedicata allo specialista di missione Gareth Reisman. L'equipaggio ha trascorso gran parte della giornata a riporre i vari oggetti nella cabina in preparazione per l'atterraggio di sabato. Inoltre verso le 5.40 am, le 12.40 ora italiana, è stato testato il sistema di controllo di volo del Discovery, i flap, i timoni e gli elevoni che controllano il volo dell'orbita in atmosfera. Poco dopo è stato effettuato anche un test del sistema di controllo di reazione RCS. L'RCS controlla l'orientamento della navetta prima che il controllo volo atmosferico cominci a avere effetto aerodinamico. Nel primo pomeriggio lo speciale sedile per l'astronauta Reesman è stato montato sul ponte centrale. Si tratta di un seggiolino reclinato che aiuterà l'astronauta di ritorno a tre mesi sulla stazione spaziale ad abituarsi più gradualmente alla gravità terrestre. Verso il termine della giornata, l'equipaggio ha riposto l'antenna esterna in banda KU, che, oltre a trasmettere dati ad alta velocità, è quella che permette le immagini televisive in diretta dalla navetta. La navetta Discovery è stata dichiarata pronta per il rientro e l'atterraggio al Candy Space Center in una delle due opportunità previste alle 10.15 MCDT e 17.15 ora italiana, o le 11.50 am, le 18.50 ora italiana. Gli esperti dell'immagine hanno dichiarato che lo scudo termico della navetta è in perfette condizioni e sicuro per il rientro, durante l'incontro anche il Mission Management Team. Il rapporto segue un attento controllo delle immagini ottenute utilizzando l'OBSS, l'Orbiter Boom Sensor System, durante l'ispezione di giovedì, dopo che il Discovery si era sganciato dalla ISS. La squadra ha anche controllato le immagini eseguite dall'equipaggio del Discovery ad un oggetto che era stato visto galleggiare all'esterno del veicolo venerdì mattina durante un controllo di routine dei sistemi che viene eseguito il giorno prima del rientro. Gli ingegneri hanno concluso che l'oggetto visto è una clip dello scudo termico che proviene dal freno aerodinamico del timone di coda e il suo scopo è quello di proteggere dal calore dei motori principali durante il lancio, mentre per il rientro non è un problema. Con un sistema di alta pressione sopra la costa del North Carolina, meteorologi prevedono soltanto scarse nubi e vento leggero sopra la Florida per l'atterraggio sabato al Kennedy Space Center. L'equipaggio si è recato a dormire alle 5.30 pm, le 0.30 ore italiana del 14 giugno e la sveglia è prevista per le 1.32, le 8.32 ore italiana per iniziare i preparativi per l'atterraggio. 14 giugno 2008, quindicesimo ed ultimo giorno di missione. L'equipaggio è stato svegliato questa mattina alle 1.32 CDT, le 8.32 euro italiana, con il brano musicale Life is an Ocean Wave, eseguito dalla banda della US Merchant Marine Academy e dedicata al comandante Kelly e all'intero equipaggio. Il Discovery aveva due opportunità di rientro questa mattina al Kennedy Space Center, alle 10.15 am, alle 17.15 ore italiane, e alle 11.50, le 18.50 ore italiana. La prima opportunità di atterraggio era prevista durante la 217 orbita. L'equipaggio ha chiuso i portelli del vano di carico alle 6.30 m, le 13.30 euro italiana, e alle 8.50 m, le 15.50 euro italiana, il centro controllo missione ha dato il via finale per la manovra di uscita dall'orbita, effettuata alle 16.10 euro italiana. La traiettoria per il primo tentativo ha portato la navetta sopra le coste occidentali del Messico, vicino al confine con il Guatemala. La navetta ha poi sorvolato a Cozumel e Cancun prima di salire il Golfo del Messico. Il Discovery ha poi attraversato la costa della Florida vicino a Naples, poi su verso Lakeland fino alla pista numero 15 del centro spaziale Kennedy. Le condizioni meteo non destavano preoccupazioni e lo Space Fly Meteorology Group valutava la situazione attorno alla zona di atterraggio avvalendosi delle osservazioni in tempo reale del capo degli astronauti Steam Leslie, che volava a bordo di un jet Gulfstream che simula le caratteristiche di uno shuttle al rientro. Con soltanto piccole nubi sul cielo della Florida, la navetta spaziale Discovery è atterrata al Kennedy Space Center alle 10.15 am concludendo la missione STS-124 di due settimane alla Stazione Spaziale Internazionale. Con il comandante Mark Kelly ai controlli, Discovery ha completato un viaggio di oltre 9 milioni di chilometri, che è compreso la consegna del maggior elemento del laboratorio scientifico del Giappone, Kibo. L'astronauta Gareth Reisman è ritornato sulla Terra dopo 95 giorni nello spazio, 90 dei quali a bordo della stazione. La 35 esima missione Discovery era iniziata alle 4:02 PM, alle 23:02 ora italiana del 31 maggio, con il decollo dalla rampa 39A del Kennedy Space Center, posta a solo 4 km e mezzo dalla pista di atterraggio di oggi. La navetta verrà trasferita ora nell'hangar, dove inizierà la preparazione per la missione STS-119, prevista per l'inizio del 2009 e che consegnerà l'ultimo paio di pannelli solari alla stazione spaziale. La 26esima missione Shuttle dedicata all'assemblaggio della ISS ha totalizzato 20 ore e 32 minuti di attività extraveicolare, portando il totale a 112 EVA per 706 ore. Sulla stazione sono rimasti l'equipaggio di spedizione 17, composto dal comandante Sergei Volkov, l'ingegnere di volo Oleg Kononenko e il rimpiazzo di Reisman, l'ingegnere di volo Greg Chamitov. Che trascorrerà i prossimi 5 mesi sulla stazione fino al suo ritorno sulla terra previsto a bordo la navetta Endeavour con la missione STS-126 prevista per novembre. L'equipaggio è previsto che rientri a Ellington Field di Houston domenica per una cerimonia di benvenuto prevista all'hangar 990 alle 4 p.m. le 23 ore italiana. Con questa ho concluso l'audio mission dedicata alla missione Atlantis STS-124 Tutte le informazioni contenute nelle audio mission sono tradotte direttamente dai mission report della NASA, pubblicati sul sito www.nasa.gov. A risentirci alla prossima missione, un saluto da Massimo Martini e un grazie a Marco Zambianchi e Michael Sacchi per la preziosa collaborazione tecnica.